0: Olá, então vamos para mais um episódio do Tató Tudo bem com vocês? Como começou esse projeto? A ideia dele foi de compartilhamento de textos De todos os gêneros entre mães Essa foi a ideia primordial Porque eu não estava conseguindo ler Enquanto amamento, enquanto cuido da bebê eu falei, poxa, eu gostaria tanto que uma amiga lesse um poema, qualquer coisa para mim, alguma matéria, um artigo que eu gosto. Então, eu resolvi começar isso e com a Antônia, que ela tá aqui. Então, tem participação de bebês e ruídos e tudo mais. Então, eu vou ler um trecho do livro que se chama Manual de Introdução à Ginecologia Natural. É da Pabla Pérez San Martin. eu tô aqui com ele na versão impressa, é a terceira edição, ele é super bonito, a capa tem uma ilustração super bonita, e eu já vou ler um trecho mais para frente, não vou começar do comecinho, é, mas é um trecho bem interessante, que chama A História da Ginecologia, Ciência não, da Mulher. Né, filha? Isso. O texto mais antigo encontrado sobre ginecologia é o Cárum Ginecológica Papyrus, descoberto no Egito, que data do ano de 1800 a.C. O texto contém 34 sessões sobre assuntos de saúde sexual denominados queixas ginecológicas. Não se tratava de um texto que oferecesse até então tratamentos cirúrgicos de nenhum tipo. Na verdade, recomendava o uso de variadas ervas e extratos de insetos como remédios. Mais adiante, nos séculos IV e V a.C., podemos identificar o corpus hipocrático, um conjunto de tratados sobre saúde que incluíam alguns problemas, entre aspas, ginecológicos. Esses tratados sobre saúde não foram escritos por Hipócrates, mas por um grupo desconhecido de homens associados aos aprendizados desse médico grego. Ó, já vou, saindo um pouquinho do texto aqui, já vou pedir um pouquinho de né, desculpa pela minha pronúncia maravilhosa de latim, tá? Então, não sei lufas disso. Mas então, voltando aqui para o texto... <risos> em Atenas, onde se exerceu a primeira política, entre aspas, democrática e a misoginia, como exemplos de vida e conduta, mulheres e crianças eram consideradas cidadãs de segunda classe. Uhum. Opa! Uhum. Tudo bem, filha? Uhum. Beijinho. É, bateu a cabeça. Então, as mulheres não tinham direito à vida social pública, nem a estudar, muito menos tinham o direito de atuar como médicas, cujo castigo era a pena de morte. Houve uma mulher rebelde chamada Agnódice, século IV a.C., que lutou contra as injustiças relacionadas à saúde do sexo feminino. Ela quis estudar medicina apesar de todas as adversidades, de modo que viajou até a cidade egípcia de Alexandria para estudar com os grandes mestres médicos de então, Herófilo e Erasístrato. Somente conseguiu alcançá-lo adotando a identidade masculina. Anos mais tarde, regressou a Atenas e ajudou muitas mulheres a parirem. Em segredo, todas as mulheres recomendavam, umas às outras, que a tivessem como parteira. Até que o seu sucesso causou a inveja dos homens médicos, que a acusaram falsamente de estuprar duas de suas pacientes. Ela precisou desmentir em julgamento público no Areópago, onde teve que se despir diante dos magistrados para mostrar sua vulva e assim poder desmentir as acusações. Livre dessa acusação, depois seria ajuizada por exercer a medicina ilegalmente por falta de falo. Mas, para surpresa da sociedade ateniense, Todas as mulheres se levantaram em sua ajuda, proclamando seu desejo de morrer com ela e a sua decisão de não ter sexo com seus esposos se Agnodice fosse condenada. Finalmente, foi decidido que Agnódice poderia exercer a medicina com a restrição de que seria aplicada só em mulheres atenienses. Desde então, estudar tornou-se possível para as mulheres atenienses. Desde o começo da história, as mulheres nunca estiveram sozinhas no momento de parir ou precisar de sabedoria em relação à sua saúde sexual ou reprodutiva. As mulheres e suas conquistas nunca figuram porque elas foram despojadas em diversos períodos de seus próprios corpos e dos corpos de suas iguais, pois juntas, na qualidade de curadoras, eram capazes de temíveis bruxarias, entre aspas, diz a história medieval. Por isso, abordar linearmente a história da ginecologia não gera em mim nada mais que desagrado. Sempre contaram com o apoio de outras mulheres sábias que, com suas experiências como amparo, estiveram presentes no princípio sem estudos e, posteriormente, doutrinadas na especialidade médica chamada de, entre aspas, obstetrícia, que significa, literalmente, ir em frente de... Essa especialidade até hoje é liderada por homens, no geral, com um olhar patriarcal sobre os corpos e os processos sexuais. A história tem sido escrita por homens. Consequentemente, ninguém destaca o, o papel ancestral das mulheres como curadoras, médicas, parteiras e obstetras, acompanhando desde o início dos tempos as suas congêneres. Foram e são muitas as restrições históricas para que as mulheres pudessem acessar os estudos e o campo da pesquisa, inclusive científica. Na história da ginecologia, são muitos os nomes de homens cujos sobrenomes são atribuídos a grandes avanços, como cadeiras de partos, ferramentas médicas, e tendo intervenções cirúrgicas, medicamentos e até alguns órgãos sexuais femininos são patenteados com seus nomes. Há uma observação, quando falou grandes avanços estava entre aspas, tá? Há dados que delinearam o, delimitaram, aliás, o caminho dessa especialidade, a qual foi tomando um caráter cada vez mais tétrico. Por outro lado, enquanto isso, as parteiras continuaram seus trabalhos paralelamente ao desenvolvimento da disciplina médica, como agora mesmo no Terceiro Mundo, onde milhares de comunidades não permitem a entrada da ciência para arruinar e despre desprestigiar seus saberes. Nenhum trabalho supera a contribuição que o estadunidense James Marion Sims realizou na medicina e na cirurgia no século XIX. Considerado o fundador da ginecologia moderna, seu trabalho constitui a base da ginecologia que hoje é aplicada em nós, mulheres, e que nos interessa abordar, desentranhar e transformar a partir de quem somos, usuárias, entre aspas, deste sistema médico. Sims trabalhava como médico geral nos campos de algodão do Alabama. Em um dia de 1845, entre aspas, entediado com sua vida e seu tempo, fecha aspas, decidiu começar um experimento em um antigo hospital situado atrás de sua casa, com mulheres afro-americanas que eram exploradas naqueles campos. Os revolucionários resultados dessa experiência levaram-no a fundar uma clínica de mulheres em Nova York onde posteriormente continuou fazendo experimentos com mulheres de condições vulneráveis, imigrantes, pobres e camponesas. No Alabama, o médico escravizou muitas mulheres durante cinco anos para utilizá-las em suas aberrantes experimentações. Nenhuma delas chegou até esse lugar por vontade própria e muito menos foram submetidas a operações com seu consentimento. Em várias ocasiões, Sims deixou, chegou a intervir cirurgicamente, como parte de seus testes, nas mesmas mulheres, sempre sem anestesia. O caso mais conhecido é o de Anarca, mulher na qual ele efetuou até 30 operações sem analgesia, Puts. como ele mesmo detalha em suas memórias. Sims inicia esses experimentos para resolver problemas relativos à fístula vésico-vaginal, ocasionados normalmente por estupros, partos dificultosos e o uso de fórceps, que deixa uma lesão nos tecidos moles da pélvis, gerando principalmente incontinência urinária e fecal. Daí aqui começa uma, um trecho de, de uma nota que é do livro Anarca, Lucy, Betsy e outras Chicas del Montón. Nota publicada em espanhol na página de Anarca Gland. É, a nota é a seguinte. Para Betsy, Anarca e Lucy, que junto com outras 11 ou 12 escravas permaneceram cinco anos no hospital, entre aspas, de Sims, construído em seu pátio... Os primeiros procedimentos foram particularmente agonizantes, já que não se utilizavam catéteres para a drenagem vesical. As suturas e as esponjas que ficavam nos tecidos se infectavam rapidamente, se incrustavam e era impossível eliminá-las. A primeira a ser operada foi Lucy, tinha 18 anos. A cirurgia durou uma hora e Lucy sofreu dores insuportáveis posicionadas sobre suas mãos e seus joelhos. Doze doutores observavam a operação. Sims diz em suas memórias, abre aspas, Pensei que ia morrer. Lucy levou três meses para se recuperar totalmente da operação, Fecha aspas. Anarca Narca era uma das 65 escravas da plantação de algodão Westcott. Depois de 72 horas de parto, ela sofre de fístula vésico-vaginal, reto-vaginal, por mau uso de fórceps por parte de Sims, que foi quem a assistiu em seu primeiro parto. Aqui encerra a nota. Foi durante esse tempo que Sims criou uma série de instrumentos e ferramentas médicas, dizem que mais de 70, entre as quais se destaca o espéculo de Sims. O espéculo é uma ferramenta para examinar as cavidades humanas, neste caso especificamente para dilatar uma vagina e chegar a observar até o colo do útero para poder averiguar possíveis alterações. Ainda que essa ferramenta tenha permitido aos, aos médicos e às médicas e a nós mesmas conhecer e acessar parte dos nossos órgãos internos, que teriam sido muito difíceis de examinar de outra maneira, não devemos esquecer que o espéculo é uma simples ferramenta, usada em geral de maneira muito invasiva, cujo uso na nossa visão não desenvolve maiores resultados se não se enquadra em uma aproximação de saúde integrada. A falta de ética se sobrepõe à contribuição que os avanços, entre aspas, de Sims poderiam ter dado à ciência a partir da intervenção em muitas mulheres submetidas a sofrimentos inimagináveis. Aqui tem uma notinha de rodapé que fala para ler mais sobre a controversa ética médica de Sims do ponto de vista da medicina, ver Wall, LL, 2006 The Medical Ethics of Dr. J Marion Sims A fresh look at the historical record in Journal of Medical Ethics 32 página 346 a 350 o que se praticou com elas continua funcionando sob a mesma lógica com muitos doutores e doutoras quando vamos às suas consultas e não recebemos mais que medicamentos ou prescrições com falta de informação sobre seu funcionamento. E o que dizer da escolha livre das mulheres para abortar ou de quando vamos parir? Os nossos filhos ou as nossas filhas são maltratados conosco no momento de nascer introduzem fórceps em nós, somos submetidas a máquinas, agridem o nosso soalho pélvico com a prática da episiotomia e até partem o nosso útero em dois se alteramos suas horas de, trabalhos, de trabalho, pouquíssimas vezes porque é realmente necessário. O mesmo acontece com a grande manipulação hormonal sobre os nossos corpos e energia. Somos enganadas e privadas de informação muito relevante sobre a ação e os efeitos desfavoráveis que os hormônios sintéticos têm sobre o nosso organismo. Seguimos sendo ratos de laboratório para a ciência e continuaremos sendo, enquanto não nos conhecermos, enquanto, segui enquanto seguirmos nos sujeitando às suas imposições, e aceitando suas prescrições sem exigir toda a informação segura de que necessitamos para nos curar. A medicina e seu desenvolvimento são imprescindíveis para salvar muitas vidas, mas seu paradigma está mal focado e ressalta sua falta de humanidade, de contexto e de sensibilidade. Hoje em dia é um negócio e um serviço impessoal e elitista que não está ao alcance de todos e todas. Como se não bastasse, as nossas vidas giram em torno da doença, e por isso sofremos de excessiva medicação. Vivemos imersas em uma sociedade de pânico, que é capaz de consumir um coquetel de medicamentos antes mesmo de pensar que pode adoecer. Acontece que, antes de nascer, já estamos destinados a ser pacientes, entre aspas, da indústria médico-farmacêutica. Uma realidade que tem o um aval do poder religioso e científico. A mulher se vê hoje despida de todo conhecimento sobre sua sexualidade. Não é capaz de se dar prazer, de se reconhecer e menos ainda de se curar. Um panorama desolador. Não entendemos o que acontece conosco, ao mesmo tempo que odiamos nossos corpos, seja por não conformidade estética, ou porque geramos, entre aspas, doenças hormonais, quando nos intoxicamos com ridículas overdoses de hormônios que a transgênica, que a transgênica indústria médica nos impõe. A autoeducação e o autoconhecimento da nossa saúde são ferramentas indispensáveis para o nosso autocuidado e para a manutenção vital da nossa saúde. Você verá que o mínimo de aproximação com os seus processos é um grande avanço para manter o seu bem-estar. Precisam, precisamos de medicina? Sim, precisamos. Mas o primeiro passo é nos conhecermos para não nos entregarmos como objeto para experimentação e disposto a maus tratos. Nós temos o poder de cura partindo por nos conhecer e redescobrir. aqui encerra esse trechinho esse capítulo. Muito bacana mesmo. Isso daqui é só é um subcapítulo na verdade do capítulo 2, que é a mulher e a medicina. Daí dentro dele tem um pouco de história, os nossos corpos, daí esse que eu li a história da ginecologista, da ginecologia, ciência da mulher. E depois tem histórias de curadoras. É isso. Espero que você tenha gostado. Eu estou gostando bastante de ler esse livro. E vamos nos curando, compartilhando. E fazendo as boas histórias, as boas informações circularem por aí.